0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 돈을 생각하는 시간 두 번째입니다. 오늘은 연말정산 이야기 해보도록 하겠습니다. 먼저 질문 한번 들으시죠. 연말정산 13월이 월급이라는데 그게 정말인가요? 연말정산이라는 게 재밌죠 이게 13월에 월급이라는 얘기를 들을 때도 있었어요 무슨 200만원을 받았네 300만원을 받았네 이런 분들도 계셨고요 아니면 뭐 뱉어내는 케이스엔 또 얼마 이상 뱉어냈다 이런 얘기들도 많이 듣습니다 근데 이거 생각해보신 분들이 있는지 모르겠어요 대부분 연말정산을 어떻게 하냐면 일단 아무 생각 없이 살다가 어느 날 갑자기 관리부에서 서류 하나 띡 줍니다. 여기에 채워 넣요 그러면 부랴부랴 또 인증서 깔고 뭐 어디 어디 들어가서 원클릭 깔고 이거 나오는 숫자 이렇게 벗겨가지고 적어내고 찍은 거죠. 특별하게 생각은 안 하고 막 되는대로 답을 써서 제출한 다음에 그 결과를 나오기를 기다리고 있습니다. 잘 나오기만 바라면서요. 근데 그리고 나서 이제 그 결과에 승복하게 되는 거죠. 조금만 더 생각을 해보면 그 숫자를 바꿀 수가 있어요. 이런 생각들이 여러분의 통장을, 여러분의 삶을 조금 더 자유롭게 해줄 겁니다. 연말정산 기본 개념부터 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 연말정산을 이게 이제 나와 내 돈의 문제가 아니라 연말정산은 나라와 나의 문제입니다. 이게 연말정산 도대체 왜 하는 거예요? 라고 물어보면 나라가 이 사람들한테 국민들한테 세금을 다 걷었는데 이게 잘 걷었는지 잘못 걷었는지 확인하는 절차거든요. 딱 걷을 만큼 걷기로 약속을 했는데 이게 정상적으로 걷었는지 안 걷었는지 이걸 보기 위한 거죠. 자, 매달 월급을 받습니다. 월급봉투 잘 들여다 보시면요. 국민연금 나가요. 사대보험 나갑니다. 그리고 근로소득세 나갑니다. 그 근로소득이 근로소득세금이라는 게 이제 매달 붙어서 나오죠 그걸 1년 동안 다 모아보면 그게 이제 일정 규모가 돼요 예를 들어 뭐, 뭐 200만 원도 되고 300만 원도 됩니다 잘 찾아보세요 분명히 있습니다 10몇만원20몇만원 해가지고 나가는 근로소득세가 있습니다 1년 동안 그렇게 한 200만 원 300만 원 세금을 내요 냈더니 어, 그럼 나라에서 어 고마워 음, 그이 세금 가지고 잘 해보자 뭐 이렇게 되면 좋은데 나라에서도 이 근로소득자들에게 약간의 혜택을 주기 위한 그리고 또 정부의 방침을 설명하기 위한 의도를 가지고 이 연말정산이라는 걸 하게 됩니다. 일단 세금이 결정되는 방식부터 다시 말씀드리겠습니다. 자, 어느 정도로 잡아볼까요? 이게 참 애매합니다. 제가 뭐 그렇다고 연봉 2,400만 원, 제 연봉 얘기하기는 그렇고 아니면 뭐 뭐, 적당하게 봤을 때, 월 300만원, 3600만원쯤에 소득을 가진 사람이라고 계산을 해봅시다. 그럼 이렇게 해가지고, 3600만원을 벌면, 얼마나 세금을 내야 될까요? 뭐, 이제 이런 얘기들이 나오는 거죠. 이게, 기본적으로 나오는 게, 이제, 근로소득 공제라는 걸 해줘요. 적게 버는 사람도 있고 많이 버는 사람도 있고 한데 기본적으로 이만큼씩은 다 빼고 가자 그렇게 해서 저 얼마를 빼주는 거예요 적게 버는 사람한테 많은 돈을 뺏어갈 수는 없으니까 그래서 이 기본소득공제라는 걸 하게 됩니다 약뭐 2천만 원 이상의 기본소득공제를 해주죠 이 기본소득공제라는 게 무슨 말이냐면 공제는 빼준다는 얘기입니다 그러니까 근로소득의 합계가 3600만원이었는데 그중에 근로소득이 뭐 3600만원을 다 이거에 대한 세금을 내라가 아니라 일부를 빼고 한 2500만원 정도를 빼고 천만원 정도에 대해서만 세금을 내라 이게 현재 우리나라의 계산법입니다 이게 이제 정부가 어떤 식으로 바뀌냐면 매년이 기본소득공제가 조금씩 달라지기도 합니다 몇 년에 한 번씩 대부분은 근로소득자들은 그 약자이기 때문에 이 소득공제 금액이 높아져요. 그러니까 연봉 뭐2천만원이 정도 되시는 분들은 세금을 거의 안 낸다고 보시면 돼요. 거의 다 이제 연말정산할 때 돌려받게 되는 거죠. 그런데 평소에 낸 돈이 얼마 없으니까 돌려받는 금액 또한 별로 없으실 겁니다. 그렇게 해서 이제 근로소득공제라는 게 있는 거고요. 이 나라가 원하는 게 뭐냐라고 따져보면 돈을 버시는 분들이 저 나라를 위해 꼭 해줘야 되는 게첫 번째가 자식 많이 낳아주는 거, 식구들 건사하는 거, 어른 모시는 거 이런 거 해줘야 나라가 튼튼하겠죠 그래야 이제 다음 세대라는 게 있을 거고요 그래서 기본 공제라는 게 붙습니다 본인은 150만원 공제해주고, 여기 공제해준다는 말 다시 말씀드립니다. 아까 3,600만원 좀 벌어서 근로소득 공제라는 기본 공제로 한 2천만원 빠지고, 그 다음 뭐 나머지 한 천만 원 정도에 대해서 또 이제 이걸 세금을 내야 되는데, 여기에서 또 기본적으로 공제를 하는 거예요. 본인이면 또 150만원을 빼줍니다. 그러면 아까 천만 원 정도에 대한 세금을 내야 되는데, 다시 850만원에 대한 세금을 내라. 이런 식으로 바뀐 거예요. 여기에다가 배우자가 있으면. 한명더 추가 뭐 자녀가 있으면 그 자녀 수대로 추가 심지어는 형제자매도 내가 데리고 있다 뭐 이렇게 되면 그것도 빼줍니다 부모님 모시고 있다 빼줍니다 한부모 가족이다 이것도 빼줍니다 경로우대라그래서만 70세 이상인 분들 그 어르신을 모시고 살면 더 빼줍니다 장애인 중병질환자를 모시고 있을 때에도 더 빼줍니다 이렇게 기본공제 쭉쭉쭉 빼주고 나면요 세금 내는 게 없습니다 그러니까 식구가 많은데 나 혼자 벌어서 저 불쌍한 소녀가장이에요 라고 하시는 분들은 연말정산은 다 돌려받는 게입니다 근로소급세 낼때 보면 매달 10몇만원씩 15만원씩 정도 이렇게 가정을 해보면 1년에 180만원 200만원 정도를 먼저 내놨던 거였는데 이렇게 공제를 다 빼주고 나면 넌 세금 낼게 없는 앤데 왜 200만원이나 먼저 냈니? 그래서 200만원을 돌려주는 거죠. 이게 연말 정산입니다. 자, 그러면 나라에서 기본적으로 어, 돈 버느라 고생 많았어. 근로소득 기본공제 해줄게. 라고 해서 빼주고 허, 식구들도 많이 데리고 살고 있구나. 살림이 어렵겠네. 그럼 그것도 빼줄게. 라고 해서 기본적인 거 빠지고요. 그 외에 나머지 걸 빼는 것들이 이제 우리가 작업할 수 있는 거예요. 우리가 이제 뭐 물론, 할 수는 있겠지만, 이렇게 뭐 자녀를 다섯 명씩 이런 건 어렵잖아요. 그러니까 그런 건 빼고, 우리가 세금을 줄일 수 있기 위해 조금 더 노력할 수 있는 부분들은 뭐가 있냐면, 특별소득공제나 뭐 급타, 기타, 그 밖에 소득공제가 되는 활동을 또 하면 돼요. 근데 뭐 우리가 국민연금 낸 것도 그 소득에서 빼주는 것도 있고요. 건강보험, 뭐 고용보험 이런 거 냈던 것도 빼줍니다. 그리고 저 월세 사시는 분들 근데 집중이 잘 그걸 저 증빙을 안 해줘서 안 되긴 하는데 월세 내는 것도 조금 빼주고 뭐 이런 것들 다 빼주죠. 그 외에 기, 그 요즘 나오는 말들이 그런 거예요. 카드 많이 써라. 직불 카드 써라. 그리고 저 거기 가라, 그 시장 가라, 전통시장 가라 이런 것들을 하면 세금을 좀더 돌려줍니다. 돌려주는 이유가 뭐냐? 자, 똑같아요. 나라가 우리한테 부탁하는 거거든요. 이렇게 해주면 고맙겠다고. 옛날에는 신용카드를 공제를 안 해줬습니다. 현금 영수증 공제 이런 거 없었어요. 근데 왜 생겼냐? 우리는 어딘가에다 돈을 쓰는데 그럼 우리, 우리가 쓴 돈이 어떤 물건을 사면 그 기업으로 갔겠죠. 그럼 그 기업이 장사 잘했으면 나라에 세금을 내줘야 됩니다. 그데 기업이 세금 내기가 싫어서 물건 안 팔았다고 거짓말을 합니다. 그걸 잡으려고 신용카드나 현금영수증을 하라는 거였어요. 그럼 개인들이 신용카드 병원 가서 뭐 신용카드로 다 계산하고 그러면 이 나중에 병원이 거짓말을 못하는 거죠. 적어도 신용카드 계산분에 대해서는 그럼 그만큼의 법인세대를 냅니다. 이러라고 신용카드 쓰시라고 합니다. 그리고 뭐 현금영수증 계산하라고 하고요. 그러고도 전통시장을 조금 더 도와주자라는 이유 때문에 전통시장 가서 쓴거 따로 빼줍니다. 대중교통 이용한 거 따로 빼줍니다. 그리고 아픈 사람이 집에 있으면 많이 힘들죠. 그래서 의료비에 대한 공제를 해줍니다. 쓰는 것들을 어떻게 쓰는지 모르겠어요. 정부가 감시하려고 하는 건 아니겠죠. 그런데 그 우리가 돈을 쓴 것에 대해서 증빙을 할수 있는 상황이 된다면 그것들을 소득에서 조금씩 제해 주는 거예요. 문제는 이게 만능은 아닙니다. 제한이 되게 많습니다. 전체 소득에 뭐 예를 들어 3,600만 원 이상이라고 다 한다면 뭐 기본적으로 이렇게 신용카드, 현금영수증 이렇게 내가 쓴 돈이 전체 소득의 20%를 넘는 범위 안에서 다시 또그 썼던 금액의 몇 퍼센트만을 적용을 하는데 최대 얼마까지 이런 식의 제약이 좀 있습니다. 그것까지 자세히 아실 필요가 없어요. 그냥 돈을 쓰실 때 소비를 하실 때는 영수증 따박따박 받으시고 가급적이면 신용카드 써주시고 직불카드 써주시고 현금 영수증 하시고 시장 많이 가시면 돼요. 나라가 하라는 거 하면 세금 깎아집니다. 지금은. 신용카드 사용액을 좀 줄이고 직불카드를 해줬으면 좋겠다라는 얘기들이 나와요. 왜? 신용카드 쓰라고 하니까 신용카드 회사만 돈잘 벌었거든. 직불카드 쓰라고 하면 은행이 잘벌 거니까 이제 뭐 서로 잘 먹고 잘 살다는 의미에서 이제 신용카드는 좀 줄이고 직불카드를 많이 써달라. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그것 이외에도 뭐 그런 것들이 있어요. 뭐 우리 사주 조합 출연금, 뭐 400만원까지 공제 지금 이 방송을 들으시는 분 중에 올해에 우리 사주라는 거에 조합이 있고 거기에다 돈을 내신 분들 거의 없을 겁니다. 설명을 하자면 좀 복잡한데요. 지금 다니고 계신 회사에서 뭐저 주식시장에 우리 회사를 등록하기 위해서 아니면 다른 목적으로 어 사장님이 정말 좋은 분이어서 직원들 그 이익을 나누려고 우리 사주 우리 회사의 주인들의 모임을 따로 만들어서 거기에 주인으로 참여하라는 얘기가 돼요 그래서 거기에 직원분들이 1%씩이라도 그 회사의 주식을 가지게 된다면 그 회사가 나중에 돈을 많이 벌어서 배당이라는 걸 하게 될때그 배당금을 받을 수 있게 되는 거죠 보너스랑은 또 다릅니다 그런 우리사조에 출연한 금액도 할인이 되고요 목돈 안 드는 전세이자 상환액 장기 집합 투자증권 저축 기타 등등 이런 상품들이 있습니다 이런 상품들 가입해 놓으면 그거에 대해서도 이제 공제를 해주게 됩니다 이런 것들은 사실 우리가 만날 기회가 거의 없어요 투자조합에 출자를 한다거나 뭐 이런 것들 거의 없습니다 할수 있는 게 지금 제일 흔하게 볼수 있는 건 그건데요 주택 마련 저축 주택청약 종합저축 계좌라고 해고 한때 유행했었던 때가 있죠. 이거 가입하면 1년에 낸 돈의 40%까지는 소득공제를 해줍니다. 개인연금저축 뭐 이런 거 가입해도 나중에 돌려주는 게 있습니다. 이게 이것도 게이 재밌어요. 그러니까 돈을 쓰는 것도 나라가 시키는 대로 잘 쓰면 좋고요. 나라가 지금 우리한테 원하는 것 중에 하나는 그런 거예요. 늙어서 나라한테 너무 신세질려고 하지 말고 잘 살아주십시오. 노후보장은 각자 알아서 좀 해주시면 안되겠습니까? 라는 이유로 연금저축에 가입을 하면 이 또한 돌려줍니다. 보장성보험, 뭐 실비보험 이런거 들면 돌려줍니다. 의료비 쓰면 또 돌려줍니다. 교육비. 다는 아닌데요. 미취학 아동들이나 아니면 진짜 저 초중고생 대학생은 학교에다 내는 등록금 같은 것들은 교육비도 공제를 해주죠. 기부금도 공제를 해줍니다. 뭐 그런 얘기도 하죠. 정치자금 10만원 기부하면 뭐 11만원으로 돌려준다. 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 어디 저적십자사나 이런 데다가 기부를 하면 어, 특정기부단체에 기부를 하면 이것도 돌려준다. 뭐 이런 이야기들 나오죠. 이것들도 마찬가지 얘입니다 결국 연말정산 이라는 것은 나라가 원하는 바대로 소비하고 생활하고 노후를 준비하고 하는 과정에서 생기는 것들이라는 거죠. 자 요즘 그래서 많이 나오는 것들 보면 해마다 은행이나 보험이나 증권사 같은 금융기관에 시즌이 있어요. 시즌 대부분 3, 4분기가 되면 그 시즌이 옵니다. 그리 지금 방송에 나가는 지금도 이제 연초가 되면 또 시즌이기도 합니다 연초에 재테크 계획에서 어떤 뭐 돈을 모을 생각, 굴릴 생각을 하고 있을 이때쯤에 그 금융상품 프로쇼를 보면 연말정산 혜택이 있으니까 이 상품 가입하세요 이런 얘기들 나옵니다 그리고 사사분기가 되잖아요 지금이 마지막 기회입니다 지금부터 가입하시면 이 연말정산 혜택을 누리실 수 있습니다 라고 해서 두번 정도 캠페인이 나옵니다 이때 많이 나오는 상품 하나만 말씀을 드리면 연금 저축이죠. 회사에서 퇴직연금을 하고 있는 곳도 있어요. 그것 말고도 개인적으로 하는 연금 상품도 마찬가지로 이거에 대한 혜택을 줍니다. 얼마나 주냐면요. 꽤 많이 줘요. 어, 400만원까지는 15%를 돌려줍니다 무슨 말인지 잘 이해가 안 되시죠? 예를 들어서 1년에 400만원이라는 연금저축을 하셨어요 그러면 66만원을 그냥 돌려줍니다 제가 지금 거짓말하는 거 아니고요 진짜로 돌려줍니다 400만원까지 가입을 하시면 66만원입니다 66만원 15%에 대한 세금을 돌려받고요. 그 세금을 돌려받을 때는 주민세를 다시 또계산 해야 되기 때문에 16.5%가 빠집니다. 66만 원을 바로 돌려받는 셈이 돼요. 그러니까 이건 전제조건은 그거예요. 아까 말한 대로 1년 동안 낸 세금이 일부 있습니다. 66만 원 이상의 세금을 이미 냈고 다른 걸로 공제를 받은 걸로도 66만 원 정도가 남아있는 상태에서 개인연금저축을 들었다. 그러면 66만 원까지 돌려받을 수 있습니다. 이거 크죠. 400만원 넣어가지고 66만원 돌려받았으면 이, 이자로 따지면 이런 상품이 없습니다. 그돈 66만원 돌려받으셔서 그대로 다시 그 통장에 다시 넣는다고 생각해보세요. 1년에 15%짜리 통장 그 응팔에 나오는 아, 이게 요즘에 조금 이자가 좀 적어져가지고 17%야 이2 7 17%, 15%에 나오는 이, 이 통장이 하나가 생기는 겁니다. 지금으로서는 나라가 여러분께 가장 원하는 건 스스로 노후를 준비하기입니다. 그래서 여기에 대한 혜택이 가장 큰 거였다는 거죠. 몇 가지, 대신에 규제는 분명히 있는 거예요. 400만 원까지입니다. 그리고 이 외에 지금 이걸로도 모자라서 ISA라고도 하고 뭐 종합계좌라고도 하는 그런 상품들이 다시 또 올해 또 다시 나오는데 작년에도 나왔는데 이게 300만원까지 해서 토탈 700만원 정도까지는 이런 식의 혜택을 주고 있습니다 자 정리해 볼게요 연말정산이라는 건 나라와 나의 연말에 세금 효 붙이는 겁니다 근데 그 세금을 어떻게 결정을 하느냐 나라가 시키는 대로 잘 하면 됩니다 나라가 시키는 게 무엇이냐 많은 사람을 건사 하시고 뭐 자녀가 됐건 뭐 부모님이 됐건 친척이 됐건 누가 됐건 힘든 사람 버리지 마시고 다 같이 가족이라면 함께 가주시기를 바란다 이게 첫 번째고요 그다음에 근로소득자라면 뭐 당연히 기본적으로 깎아주는 게 있습니다 그 외에 뭐 사회가 돌아가는 데 필요한 사대보험 이런 건 당연히 다 계산해 줄 거고요. 그 외에 소비 같은 것들도 나라가 쓰라는 대로 쓰고 나라가 준비하라는 대로 노후를 준비해 주시면 그거에 대한 혜택이 연말정산으로 돌아옵니다. 자, 1년에 내가 낸 먼저 낸 세금이 있어요. 그거부터 먼저 확인을 하세요. 그리고 이거 쉬워요. 연말정산 최대로 받을 수 있다. 그게 얼마까지냐. 내 월급 명세서에 나와 있습니다. 거기에 매달 내가 낸 근로소득세 곱하기 12개 하면 1년에 제가 낸 세금이 되는 거예요. 연말정산 잘하면 그돈다 돌려받습니다. 다만 그런 거 있죠. 맞벌이다. 그럼 한쪽으로 모르라고 해요. 예를 들어 한 명은 1년에 세금 100만원 냈고 한 명은 1년에 세금 500만원 냈어요. 그러면 100만원 내신 분들은요. 기본 공제하고 뭐 약간의 뭐쓴 것들만 포함을 시키면 100만원 돌려받을 수 있습니다. 이 500만원 세금 내신 분은 어떻게든 더 많이 갖다 붙여야겠죠. 그래서 그럴 때는 월급이 많은 사람한테 연말정산을 몰아라라고 표현을 하는데 기본공제 같이 살잖아요 부부는 그래도 부부가 같이 살고 부모님 두분 모시고 자식이 둘이 있어요 근데 월급이 적은 사람은 그냥 나 혼자만 가지고 연말정산 하시고 나머지 가족들은 다그 월급 많이 받으시는 분한테 가지고 와서 기본공제를 받으시라는 얘기입니다 그 외에 신용카드 쓴다 그다이 한쪽 사람 명의로 된걸더 써주시면 돼요 나머지 분들이 이렇게 이제 한쪽으로 식구가 다섯 명이 가고 한 명만 이쪽으로 돼 있는 상태니까 그렇게 되면 신용카드도 의료비도 다 한쪽으로 모일 겁니다. 기본적으로 뭐 계산이름 되는 거죠. 그 외에 저금을 해야 되는데 뭐 연금저축을 해야 되는데 음. 400만원까지 누구 이름으로 넣을 거냐. 당연히 월급 많은 사람 중으로 넣어줘야죠. 그렇게 하면서 더 많이 돌려받을 수 있는 방향을 찾으라는 이야기가 되는 거죠. 연말정산은 매년 조금씩 달라집니다 왜? 나라가 바라니게 매년 조금씩 달라지니까요 앞으로도 계속 그럴 거고요 퍼센테이지 %도 매번 그렇게 달라집니다 그게 엄청난 퍼센트 %는 아닐 거고요 기본적으로 방향만 알고 계시면 연말정산 받으시는데 크게 무리는 없을 겁니다 네 제가 오늘 연말정산 설명은 여기까지 말씀드릴 수 있을 것 같고요 참고로 말씀드리면 작년 재작년에는 이걸 13월에 월급이라고 부를 정도로 연말정산을 많이 받았어요 왜 많이 받았냐 그때는 평소에 내는 매달 내던 근로소득세가 많았습니다 지금은 그거보다 적게 내고 있습니다 같은 월급을 낼때왜 나라가 내수진작을 위해서 세금을 평소에 덜 거든 거예요 그러니까 매달 월급을 몇만원씩 더 받는 기분을 느끼게 해줬던거죠 그래서 그때는 뭐 예를 들어서 뭐 매달 300만원을 받아야 되는데 이것저것 빼고 실수령액이 250만원이었어요 근데 그 나라가 근로소득세를 조정한 그 다음부터는 한달에 260만원 정도를 받은거예요 그럼 갑자기 1 0만원더생긴것 같으니까 소비를 좀더 하셨겠죠 그래서 내수를 살리겠다는 목적으로 나라가 그렇게 약간의 조작 아닌 조작을 조작한 바가 있습니다. 그때는 거의 10만원씩이니까 이게 1년 지나면 세금을 100만원을 먼저 내놨었으니까 그때 돌려받을 때도 확끈하게 돌려받았죠. 지금은 평소에 덜때 가고 줄때 찔끔 줍니다. 그래서 13월 에 월급만큼 크게 재미를 보시는 분들은 그리 많지는 않으실 텐데요. 다만 잘 모르고 뱉어내거나 아니면 돌려받을 수 있는 부분을 돌려받지 못하는 상황은 안생겼으면 하는 바람에서 연말정산 이야기 말씀드렸습니다. 연말정산은 점점 편해질 거예요. 그러니까 지금도 이미 뭐 한국납세자연맹이라든가 국세청 같은 데에서 미리 계산을 해볼 수 있는 것들도 있고 원클릭 같은 내가 굳이 어디 가서 서류를 떼지 않아도 뗄수 있는 것들이 있고 이마저도 서류를 보고 내가 적어야 되는 것까지도 줄일 정도의 기술은 이미 다 준비가 돼 있고 근데 점점 더 내가 어떻게 굳이 내가 뭘 확인하지 않더라도 나의 세금이 1년에 한 번씩 계산, 정산이 돼서 돌아오거나 내가 좀더 내야 되는 상황이 앞으로도 벌어질 겁니다. 그런데 그런 것들이 그냥 시키는 대로 잘하면 되는구나의 문제가 아니라 왜 이런 걸 이런 제도를 요구하고 이런 걸 바꿔줬으면 하는지 그리고 왜 이런 것들은 이렇게 흘러가는지 다 생각해 보는 데서 그 깊이를 알수 있는 것 같아요. 돈을 생각한다라는 거가 결국은 삶을 사는 것과 비슷한 형태의 느낌을 가져가는 거여서. 우린 단순하게 시작을 연말정산을 내 돈을 더 많이 돌려받기 위해서 시작을 했지만 결국은 1년 동안의 내 소비나 내 삶이나 뭐 내가 함께 살아야 되는 가족이나 그리고 그 가족들과 함께 썼던 돈에 대한 소비까지도 연결이 된다는 게 연말정산 이야기였던 것 같습니다. 돈을 생각하는 시간, 다음번엔 또 다른 생각할 거리를 가지고 찾아뵙겠습니다.